0: Muito bom dia, prezados rádiovintes da nossa Rádio Idefran e do programa Evangelho no Ar. Esta notificação é para lembrar a todos os companheiros que nos assistem e nos ouvem que nos dias 3 de abril e 10 de abril o programa foi gravado em homenagem ao Codificador, já que estamos na Semana Regional Espírita, aqui em Franca. Para tanto, na manhã de hoje, nós vamos ouvir o programa dedicado ao Mestre Kardec. Um abraço a todos, até dia 17, quando voltaremos com o programa ao vivo.
1: Você ouve agora o Evangelho no Ar.
2: Apresentação Chico Cruz
0: Muito bom dia, meus prezados e queridos amigos. Uma vez mais, juntos, na Rádio Idefran, no YouTube. Para nós, uma alegria imensa podermos dar continuidade aos estudos do Evangelho. E nesta manhã em especial, dando continuidade à biografia de Allan Kardec. Na semana passada, vimos a figura do professor Hipólito Leon, Denizar Rivaio. Hoje, nós vamos falar do codificador da doutrina, Allan Kardec. Muito bom dia, Lívia.
1: Bom dia, Chico. Bom dia, amigos. Uma excelente manhã a
3: todos. Bom dia, Leon. Bom dia, Chico. Bom dia aos nossos amigos, à nossa audiência. Uma manhã aproveitosa para todos nós.
0: A graça de Deus. Bom dia, William.
2: Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a todos os nossos amigos que estão aqui reunidos no mais uma manhã dessa para esse evangelho no ar.
1: Ó,
0: oh, tô gostando de ver, viu? Vocês estão entusiasmados. Falar de Kardec parece que faz bem para a alma, né? Está todo mundo felizinho, todo mundo alegre. Muito bom, né? É, é uma oportunidade ímpar para todos nós. Eu estava comentando agora, eu acho que vocês ouviram, é, falar do codificador. Quando as mesas a começaram a girar na França, quando as, a sociedade parisiense, e também em alguns outros lugares a gente tem que lembrar sempre disso, que não começou só em Paris, não começou só na França, né? na Rússia, nos Estados Unidos, né? é, já havia um movimento é, espiritual. O Kardec chega de sobreposto né? assim de... e cai, vamos dizer, é, nessa contextualização histórica que vivia a humanidade naquele período. E aí a gente tem, na figura do insigne codificador, o mestre leonesco, como a gente chama, deveras, é, é um, um a, o apíteto que lhe cai extremamente bem, é, ele vai pesquisar, como homem de ciência, ele vai pesquisar. Ele não aceita isso ou aquilo, e ele não aceita que Madeira dê resposta, onde já se viu Madeira responder, não é ser inteligente, foi a primeira colocação que ele faz para os amigos que o levaram a ver os chamados fenômenos das, da sociedade parisiense. E aí ele desperta. E aí, quem de vocês quer comentar o despertamento do Kardec? Conta. Ah, dona Lívia, muito
1: bem, vamos lá. Chico, no livro Obras Póstumas tem o um escrito de Allan Kardec, que foi inserido ali, muito interessante, chamado Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, em que ele vai narrar o processo a partir do qual ele vai ter contato com essa ordem de acontecimentos que estavam se dando na França, e em outros, outras localidades do mundo, para a qual as pessoas não haviam ainda dado a devida atenção, nem tinham explicação lúcida para a questão ele vai narrar que naquele ano de 1854, quando um amigo fa fala para ele a respeito do fato das mesas também serem magnetizadas e se moverem, até aí ele considerava que poderia ser um fator de ordem mecânica, as mesas se moverem sem Sim. nenhum um fator especial, poderia ter uma explicação mecânica. Mas é que no mesmo ano, na sequência, o mesmo amigo depois vem com novas notícias, dizendo, olha, mas você não sabe que além de das mesas serem magnetizadas e saltarem, elas também dão respostas. Mas sendo um homem de ciência, um homem de razão, vamos dizer assim, porque não era um homem de ciência é, pura e simplesmente falando era um homem de racionalidade, ele se permite o benefício da dúvida. Até que alguém comprovasse para ele que isso era possível, ele ficava na linha da razão, que parecia que era humanamente impossível que isso acontecesse. Mas outros amigos também vão se deparar com ele e vão trazer notícias cada vez mais reveladoras de um universo de coisas que impressionavam e que ele, então, vai ter ensejo de depois ver pessoalmente. Então, é nesse momento em que ele tem ocasião de estar numa noite de terça-feira, numa reunião em casa da senhora de Plaine Maison, é que ele vai ver é, acontecimentos se dando sem deixar margem para dúvidas. Mas qual era a explicação para aquelas ocorrências? É aí então, que vai começar eu, a surgir a é, figura de Allan é Kardec.
0: É que você me, me cutuca, né? Eu, eu, eu acho que eu, os meninos, o Will tá rindo, né? É, eu, eu vou pegar esse, essa vírgula que você fez aí, né? É interessante a gente perceber que como homem de ciência, como homem curioso que ele era, né? ele não podia deixar passar aquela oportunidade porque eu fico imaginando o Kardec né, chegando assim, meio desconfiado, né, meio numa casa que ele não conhecia, muito respeitoso, ele era muito sisudo até, né, dizem que o codificador era muito fechado, assim, não era que nem a gente, que é ri para tudo quanto é lado, né, e ele olha aquilo, eu fico imaginando a expressão do rosto do Kardec quando ele vê... A mesa responder coisas. Na cabeça dele deve ter fervido, né? Um burburinho de coisa, assim. Vocês imaginam? Para para vocês prestar atenção? De repente, o Kardec está assim, a mesa respondendo perguntas. É possível, né? Como é que pode ser isso? Eu fico imaginando, queria ver o rosto do Kardec nessa hora, né?
1: O Chico, e a surpresa foi realmente o que aconteceu. Antes de passar a palavra para os amigos, nós vamos lembrar que ele vai dizer que quando ele vê aquela reunião e tem, seja, e era reunião com pessoas muito sérias, muito distintas, não era uma re reunião de frivolidades, ele começa, então, a se interessar por algo que ele percebe ali. Ele diz, entrevi naquela ordem de coisas que havia uma causa que as pessoas não sabiam qual era, mas as pessoas ainda olhavam como se fosse um divertimento e uma frivolidade. Tomei para mim o compromisso de estudar a questão. É a partir daí que ele começa a frequentar essas reuniões, e ele diz que a, a bondade divina vai colocá-lo no, no encontro de novos acontecimentos que vão tornando muito mais expressivo o conjunto de conteúdos que ele vai passar a analisar. É onde ele vai conhecer a família Bodan com as jovens Sim. médiuns, que vão servir de intérpretes para que ele dialogue com o mundo invisível. Então, para cada reunião, ele vai com interesse pessoal, ele diz, levando perguntas para ver que respostas vinham, porque ele tinha percebido que as respostas chegavam, às vezes, para perguntas formuladas mentalmente. As perguntas não tinham sido nem verbalizadas. e Isso impressionava. E vinha com uma ordem de conhecimentos que escapava aquele conhecimento comum dos presentes. Então, ele vai conhecer mais tarde a médium Jafé, depois a Aline Carlotti, mais tarde irmãs Hermann e uma série de outros médiums que vai oferecer para ele esse, todo esse campo de observação e de experimentação, a partir do qual surge a codificação espírita. Mas o que é importante notar é que ele diz, a princípio, ele não tinha objetivo de codificar nada. Ele estava se instruindo. Sim, quando ele percebe... Sim. é a ele começa... dele, né? Isso. Quando ele começa a levar perguntas, a reunião vai ficando séria, aquele caráter de frivolidade desaparece. É, ele tem o cuidado de levar as mesmas perguntas para outros médios que não se conheciam, para checar as respostas, para fazer esse critério da universalidade do ensino. É que ele começa, então, a escrever a respeito e pensa que aquele conteúdo que o tinha instruído tão grandemente em torno de questões filosóficas, as grandes questões da humanidade, poderia instruir também as demais pessoas. Só aí, então, que os espíritos superiores revelam a ele que ele estava incumbido de uma missão, que é uma missão. O embaixador ele é compromissado de cumprir uma função de alta envergadura em algum sentido. E Allan Kardec é o embaixador divino que vai cumprir uma missão junto aos homens para revelar um universo inteiro que nos ajuda a viver melhor e ter mais sabedoria na nossa vida.
0: Muito bem, dona Lívia. Professora de História é uma facilidade, né? Que coisa, né? Como eu gosto desse negócio. Professor de História é tudo de bom, né? Depois vão vou ficar falando mal. Vai dizer é que eu, eu não fico prestigiando professor de matemática, de português, de inglês, né? Advogado, então, nem se fala. Né? Fala, advogado. Fala, advogado. Fala. Você está se comendo. Fala, é. advogado.
2: Você manda eu falar depois da professora de história. Pô, legal pra caramba. Claro, é
0: claro. claro. Ah, lógico, Para ué. de ficar elogiando a Lívia, que já já ela é
2: vermelha. Deixa pra lá. Bem, acompanha o relator. <risos> <risos> Bem, então continuando. Vale. Só acompanhando o raciocínio, né, pra falar de Allan Kardec, nós estamos falando do codificador de uma doutrina hoje conhecida mundialmente. Mas antes de falar dessa parte, como você mesmo falou, Chico, é, o espiritismo, os movimentos espiritualistas estão no mundo desde quando o mundo é mundo. É verdade. É? A lei mosaica tem lei que proíbe a comunicação com os espíritos. Ou seja, existia já essa divulgação desde quando o mundo é mundo. Porém, Nem... a gente
3: tem
0: fazer um adendo né? que Moisés proibiu essa comunicação porque os hebreus naquela época acreditavam em qualquer coisa. Eles não, não tinham... É a finesse de buscar o porquê das coisas, né? O interesse deles era mundano, era dinheiro, né? Era ganhar E é por isso que Moisés né, determinou essa lei, a gente precisa sempre lembrar disso, ele não proibiu os hebreus de se comunicarem com os espíritos por causa dos espíritos, ele proibiu a comunicação por com causa dos encarnados, né? Que só Exatamente. queria interesse financeiro, né?
2: Exatamente. Prossegue aí, prossegue.
0: Desculpe, e aí, desculpe
2: né, por favor, sempre possam colocar todas as opiniões quando quiserem. Até para ajudar a elucidar. E aí, quando a gente fala dessas mesas girantes, né, que Kardec, lembrando-se que isso, no, na, em 1850, na Europa, isso era comum. Isso era acontecer em bares, todos os dias, essas reuniões, para fazer, para ver as mesas girantes falarem, comunicações. E tenha certeza que uma grande porção era charlatanismo, lógico. Como mesmo o mesmo Chico falou agora, pessoas que pensavam numa, numa, num retorno financeiro, óbvio. E aí, quando... Pra, é, é, eu gosto muito de uma parte que quem convida... É, se eu estiver errado, me corrijam os professores, por favor. Mas nos estudos que eu fiz, quem convida Allan Kardec, um amigo dele chamado Franz Anton Mesmer, para quem não sabe quem é Mesmer, foi um dos maiores estudos, estudantes do magnetismo da Europa. ele tem livros escritos sobre o magnetismo. E ele convida Allan Kardec, como a Lívia falou, para ir para conhecer a questão das mesas girantes. né? E essas mesas. aí vou, vou falar agora o que o Chico falou. Imagina isso na cabeça de um cientista: uma mesa, um ser inanimado, dando respostas coesas, sucintas, de racionalidade. Pensa isso na cabeça de um é. cientista.
1: William, só fazendo um ajuste, quem convida é o senhor Fortier, porque os estudos de Mesmer já eram correntes na, na França naquele período, e Kardec era um estudioso da, do magnetismo.
0: Isso. É o seguinte, não é só isso, é que o Mesmer ele morreu em 1810, e qualquer coisa assim para trás. Acontece que, durante todo esse período do nascimento do Kardec até a divulgação da doutrina, uma das coisas mais estudadas na Europa era o magnetismo. E entre os grandes estudiosos do magnetismo, nós vamos vai despontar aí homens como Conan Doyle, como Delane como Lombroso, que posteriormente vieram se unir a Kardec no, na divulgação da doutrina. Então, é, o Sr. Frontier, que também era... O agenciador parece da, da, dos livros dele, né? parece que eles tinham biblioteca, ele era... Tinha um deles, lá era o cara que divulgava os livros do Kardec. Do, que, do Kardec, não. Do professor Hipólite. É, e que convidou ele. Que foi... Ele só aceitou o convite por causa disso. Senão ele não teria ido. Insistiram com ele, mais de uma vez. Por isso que ele foi. Desculpa aí. Vai lá.
2: Só continuando os nossos o nosso pensamento. Então, e o Chico falou do magnetismo, o magnetismo era tão comum naquela época na, na Europa que ele era como a nossa cultura que nós temos hoje. Isso mesmo. Ele é como a nossa, ele era tão comum que é, é até uma coisa que é, eu não sei, depois os professores podem me ajudar, o porquê que o magnetismo acabou caindo em desuso, porque ele era extremamente comum naquela época e muito estudado, muito estudado, mas em algum momento ele se perdeu. Voltando a falar de Allan Kardec, dentro dessas possibilidades, Kardec ele aceita essa teoria e, lembrando, ele começa a investigar, como nós falamos, detalhe a detalhe dessas mesas girantes. Como a Lívia falou, perguntas que nem chegaram a ser elaboradas, eram feitas mentalmente e ele, eram respondidas. Lembrando, Kardec, como nós falamos no programa passado, foi de um berço católico criado dentro do protestantismo. Imagina isso para um professor para um cientista ter o conhecimento que, essa, que essas mesas estavam sendo comunicadas através de pessoas que já estavam mortas. Olha o quanto que esse espírito deveria ser elevado para lutar contra toda uma marcha de ideologia que existia na época católica, protestante e se livrar das amarras disso e pensar, pense. Eu quero que essa, essa é a questão que nós estamos usando aqui no Evangelho no Ar é pensar. Pense a Kardec, na, lá na década de 50, do século 19, ele ter que sair daquele berço católico-protestante que ele tinha, enfrentar uma sociedade inteira que ele já tinha uma vida feita como professor, que ele já tinha uma vida pronta como um grande professor, discípulo direto de Pestalozzi e falar, peraí, as mesas que estão falando são os mortos, pessoas que viviam na carne, que estão falando conosco. Olha a profundidade e o quanto que ele teve que enfrentar toda uma coragem. sociedade, a coragem, para fazer tal sentido. Por isso, mais uma vez, a grande obra desse codificador. Leon, pode continuar, por favor.
3: <risos> gente... Maravilha. É, só para comentar um detalhe que é muito peculiar, a gente falou muito de magnetismo né, do século XIX, do, do século e eu participei. Eu tive o privilégio de participar a minha primeira Comenesp, que é a Confederação de Mocidade Espírita do Noroeste do Estado de São Paulo, em 2000. Que eu sou de berço espírita, então desde mocidade e de evangelização. O tema novinho, da minha primeira. É... Novinho, novinho, meu é, Era de... 2000, já tava. Não, 2000 não tava nascendo, mas eu tava na minha primeira Comenesp, com 16 anos. E o tema da Comenesp era Viver e Amar o Magnetismo em Nossas Vidas. A camiseta era enorme, tinha esse título. E aí eu falei, caramba, né? O primeiro ano de mocidade, era o primeiro encontro, foi em Franca, no, na escola Caique, e tinha, a gente tinha essa camiseta, Viver e Amar o Magnetismo em Nossas Vidas. Era o título na frente e nas costas aquela frase, aquela frase famosa, que fala que a gente reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações massas. O trabalho de três dias, numa época de Páscoa, no período de retiro, semelhante ao período que a gente está vivendo agora, no mês de abril, a gente conectou esses dois elementos, o magnetismo e a transformação moral, a modificação dos seres. O que, que conecta isso? Kardec, né? É Kardec que faz isso, a transformação moral com o magnetismo, com esse estudo que estava na ciência, com esse estudo que era uh, um dos principais elementos científicos do século XIX. A gente vai ver que é um dos principais, mas não o um único, isso é muito importante a gente relatar. O William enfatizou o berço do Kardec, protestante, católico. Eu gostaria de relatar que é um período de explosão da ciência, dos interesses científicos, um materialismo absurdo. A teoria da evolução das espécies vai ser publicada dois anos depois do Evangelho do, do Livro dos Espíritos, em 59, Ou seja, várias grandes teorias que a gente conhece hoje foram publicadas naquele período. Então eu vou fazer um adendo nessa, nessa coletânea que é a cabeça do codificador, já que a gente foi para esse aspecto, né? o que passava na cabeça do codificador, eu quero fazer mais, colocar mais um, um elemento católico, origem católica, formação protestante, um cientista, porque ele fazia tá, parte de ciência, fazia parte da academia de letras, que tudo isso é, é importante mencionar, mas tem um detalhe também, um homem casado, que de repente chega em casa e ele começa a expor essas situações, só que, a gente, Kardec era um, 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 um espírito que imagina quanta profusão de ideias para ele conseguir conectar tudo isso e chegar na, no processo de codificação. E aí eu fui, me, eu fui questionar, como o Chico falou assim, ele vendo todo esse fenômeno, tudo isso acontecendo, o que, que vai fazer com que o nosso professor Hipólite León-Rezé Rivail vire, se transforme em Allan Kardec? O que que, qual que é o elemento? Para mim é o método a grande sacada do Kardec para mim é o método, porque se ele não tem um método, ele explode de tanta informação, de tanto, tanta coisa enviesada, ele escolhe um método e o método está no berço está lá na Suíça está no Pestalozzi, porque é. o, Pestalo, o método pestaloziano ele é filosofia na essência mas é uma filosofia que questiona, leva para o religioso que explica a gente falou isso nos nossos estudos no Evangelho no Ar já algumas vezes né? é a filosofia questiona a religião explica, a ciência explica, e a religião consola. E o método pestolosiano que junta, todo apara essas arestas. Imagina, as comunicações começam a chegar de todos os lados. As cartas começam a chegar do mundo todo para o Kardec. Quem tiver a oportunidade de assistir, a, a, a Netflix fez, tem, uma, um, tem um filme brasileiro que reproduz a biografia do Kardec e o que marca, um episódio muito marcante, quando a gente assistir, são as inúmeras cartas, as inúmeras mesmo só Kardec vai recebendo na casa dele, porque do mundo inteiro os fenômenos pipocavam e chegavam relatos para ele. E como catalogar isso? Como fazer? Então, um elemento interessante é o método, outro elemento interessantíssimo é o casamento do codificador, porque a, a, a sua esposa é fundamental é nesse processo. Sim, senão ela vai achar que ele está enlouquecendo, todo mundo está te procurando. E ela ajuda a catalogar, e eu acho que o outro elemento é a sociedade francesa da época, que é um detalhe interessante. Kardec foi afrontado, porque ele começou os estudos, não vamos já colocar ele no começo dos estudos, que ele começa a, a fundar a sociedade espírita, ele começa a se envolver com a sociedade espírita, ele começa a receber ameaças. Chegavam cartas, codificações, mas chegavam ameaças também para ele. Chega um determinado momento que ele fala assim: será que eu continuo com esse trabalho? E aí, após quando batem a porta dele, ele fala: não, não abra essa porta. Vai que alguém está numa ameaça. Falo, não, quando ele abre a porta são crianças precisando de estudo, são pessoas precisando do pão, e aí parece que as coisas se conectam. Conecta a moral cristã, conecta o estudo, o estudo do cientista, aí eu acho que vai a conexão.
0: Deixa eu fazer um... Eu não, eu não aguento, né? deixa eu fazer um adendo. Né? É, e me corrijam, claro-se. Né? É, Kardec não era só o cientista, ele era o homem de coração, ele não teve filhos, né? vamos dizer assim. Exato. Então, os alunos dele eram os filhos. Assim como para a Bode, que é a esposa dele, né? ela era professora de piano, e ela tinha alunas de piano. Então eles tratavam as crianças com o maior carinho. A casa dele vivia constantemente cheia de alunos, pobres às vezes, que nem tinham como pagar uma aula. E o Kardec o fazia com a maior alegria. Né? Aí eu costumo dizer, desincorpora o doutrinador e incorpora o professor. Aliás, é uma coisa constante, né? O é, professor não aguenta ver uma criança. Ele viu uma criança, ele... Não tem quem aguenta. Fala, Lívia.
1: Chico, de tudo que está sendo dito, é possível dizer que Kardec conseguia com grande é, beleza aliar razão e sentimento. Ele harmonizava os dois num padrão que poucas pessoas conseguiram. Por isso ele se destaca... Mas eu acrescentaria ao que os amigos dissem... Outros elementos que permitiram que surgisse Allan Kardec... Porque nós tivemos ensejo de refletir sobre o professor Hipólito... A primeira etapa de vida dele... Agora vamos refletir como surge Allan Kardec... Que é uma, um divisor de águas na trajetória dele... É. Nós podemos dizer que surge Allan Kardec... Porque primeiro teve o professor Hipólito... Nós vimos Sim. nos outros dias... No outro dia que foi esse homem de grande sentimento, ele a esposa a professores, mantiveram institutos de ensino. Teve fase da vida que mantiveram a educação para meninas, que era uma educação desvalorizada na França do Isso. século XIX. É, verdade. é a educação, os institutos de ensino com um ensino gracioso para aqueles que não podiam pagar e além desse ensino em que ele estava na lida diária do transmitir conhecimento e noções de ordem superior, que não eram só instruções intelectuais, nós vamos ver também um homem é, habituado a estudar, pensar as grandes questões e escrever sobre elas. Então, quando surge Allan Kardec, primeiro nós tivemos quase é, mais de 20 anos de um pesquisador, um professor, um homem atuante de grande sentimento na França. Então, quando Leon diz que chega o momento da. Vivência com os fenômenos espíritas é um momento diferente que ele vai ser requisitado constantemente. Ele trazia uma bagagem que permitia, de alguma maneira, sentar para analisar a questão e o método, Leão Leon colocou muito bem, a bagagem que ele traz consigo, dá uma visão sobre os as grandes acontecimentos e ele alia isso método científico. Na página da é, Obras Póstumas, ele diz quando eu me deparei com o fenômeno, eu adotei o um método que sempre segui nas, nos meus, nas minhas pesquisas. Observar, indagar, analisar todas as frentes para depois concluir sobre elas. Então, a doutrina espírita não surge como, primeiro, um anúncio para ele de uma revelação divina. Surge de uma observação de um fato concreto, que depois os espíritos superiores começam a abrir o leque dessa abordagem para ele entender. Mas, o primeiro momento, ele está se deparando com essas ocorrências que, que estavam acontecendo na França, para as quais não tinha explicação. É aí que eu vou pegar uma deixa que o William disse. Ele compreende que a causa daqueles fenômenos era uma causa inteligente, ele diz. Como? Para dar respostas tão lúcidas, sobre problemas tão complexos e tão variados... Respostas que variavam na sua forma. Algumas muito simplórias, outras muito profundas, indicando que não vinham da mesma origem. Elas tinham que vir de alguém e de algum lugar. Então elas vinham desse ser inteligente que é o Espírito. Então quando ele se depara com o Espírito, a seriedade dele faz com que ele sacrifique a própria carreira para que surja Allan Kardec. Isso que é, é marcante, vou concluir esse raciocínio, porque me chama a atenção. O que é. faz um homem que tinha mais de 20 obras, que era conhecido, que tinha fundado institutos de ensino, que tinha sido laureado com prêmios e pertencia a sociedades científicas, o que faz ele apagar o próprio nome para, de repente, é, abraçar uma causa, a seriedade dessa causa? Somente porque ele percebe a grandeza dessa causa é que ele esquece. Político, Leon Denis Rivaio na assinatura dos livros, para deixar surgir Allan Kardec.
3: Leon? É o que eu penso, Lívia, né? nessa linha que você está falando, eu, eu penso que surge com a demanda científica, porque ele vai extinguir o conceito de sobrenatural. Na verdade, ele vai ressignificar o que é natural. A existência da vida, da, da, da vida do espírito, do espírito como a verdadeira vida. É um ressignificado do que é natural. As coisas, todos os elementos, todos os elementos da vida, a vida e principalmente a vida após a vida, são elementos naturais. Não existe mais o sobrenatural. O acaso não mais existe. E a publicação do livro dos Espíritos em 1857 é a porta, é, o, é, o, é, é a porta que se abre para que todo mundo tenha esse conhecimento. Que a partir de agora nós estamos falando do, da, de novas leis naturais. O novo natural parte do Espírito. E aí é interessante que, tendo essa consciência, a, a, a cronologia da codificação é algo que é fascinante. O próximo livro é o livro dos, dos médiuns. Por quê? Era preciso entender a relação entre os mundos para que a gente chegasse à moral, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Chegar ao Evangelho segundo o Espiritismo é o grande, é, é o grande avanço, né, digamos assim, moral. O ápice exatamente, é o ápice da, 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 do conceito religioso, né porque foi destruído o sobrenatural com o livro dos, Espí com o livro dos espíritos, é entendido esses fenômenos naturais a partir da mediunidade, e aí a gente chega no Evangelho Segundo o Espiritismo, que tem um propósito fundamental, que é criar um homem de bem. Qual que é o modelo? Jesus. Então toda a obra vai caminhar para isso. O Chico tá se coçando, eu vou devolver para ele. É, eu,
0: eu tô me coçando por dois motivos, né? A Lívia falou um negócio, é, a gente fica pensando, eu, eu, eu sou dessas assim, parem para vocês pensarem de novo, o Kardec, aquele professor, todo né, certinho, laureado, como você disse, Lívia, de repente, ele para e diz, tem espírito, ciência, homem de ciência, ele é ele vê, ele enxerga. ele Tem espírito, o espírito fala, o espírito conversa. Os mortos conversam conosco. Imaginem isso, em 1850, 50 e pouco, a, o espanto, a, vamos dizer assim, a, o, o momento que é para o Kardec, que eu acho que eu, você falou em divisor de águas, nesse momento, Desaparece o professor para nascer o codificador. E, em seguida, com todo o método que nós já comentamos aqui, Pestaloziano etc., observem o que ele faz. Ele primeiro trabalha a filosofia, o livro dos espíritos. Depois ele vem com a ciência, o livro dos meninos. E somente depois que a filosofia e a ciência embasam a doutrina, ele traz a a figura do evangelho de Jesus. Mas Não é que ele traz Jesus. Ele traz a figura do evangelho. As questões de ordem moral e ética. Porque está escrito lá. Em hipótese alguma, vamos discutir as teologias. Está lá no livro do evangelho. A nossa identificação é com o princípio moral e ético do Cristo. Que é indiscutível. Não há o que teorizar... Não há o que inventar, basta ser racional, lógico. Porque eu não sei se vocês pensam como eu. Sabe, a figura de Jesus para mim é um exponencial. É... Vou fazer um parâmetro bem pequeno para vocês entenderem. Uma criança de 10 anos que consegue entender Einstein. Entendê-lo. Não entender a doutrina, mas entendê-lo como um grande cientista. E eu acho que é mais ou menos assim que eu entendo Jesus. Né? Eu sou um pequenininho menino que vejo Jesus e olho e falo, meu, é o cara. Ele é o cara. Aí, o que, que o Kardec faz? Filosofia, ciência, e em cima dessa base ele põe o Evangelho. Então nós temos é um triângulo. Ele põe a ciência, ele põe a filosofia, a ciência, e em cima disso ele põe Jesus. E depois ele disseca com a Gênesis, o céu inferno, né, a obra as obras póstumas. que pasmem, nós deveríamos ter seis livros, não cinco. Não seria um pentateuco, né? Como que a gente chamaria? Se não é penta Sexta. Exateuco. Exa, Exateuco. Porque, na realidade, nós já sabemos, Obras Póstumas teria outro nome. E se vocês estudarem, nós sabemos que ele foi estudado, Kardec fez a primeira parte, Leon Denis, Camille e Flamarion fizeram a segunda parte. Foram, levou mais anos para fazer, a parte porque o codificador é o codificador. Leiam Obras Póstumas na primeira parte, que é do Kardec. E pasmem, com o que lá está escrito. Tem muitos espíritas que não se debruçam sobre obras póstumas com o devido interesse que aquela obra tem Sim. para a doutrina.
1: É tá? que é interessante, Chico, por serem textos soltos de Kardec publicados depois do falecimento dele, de fato eles não entraram nesse registro de sendo é, a codificação, a codificação que ele escreveu em vida, mas a Obras Póstumas traz textos que também elucidam muitos aspectos do pensamento de Kardec, do que ele Sim. aprendeu com os espíritos e nos enriquece. Agora, antes de passar para os amigos, só queria dizer assim, que a gente enfoca muito esse caráter de sabedoria e de razão de, de Kardec, mas o sentimento aflora, os amigos que conviveram com ele perceberam esse caráter humano que ele tinha, como vocês disseram muito bem, né? o professor que atendia, que ouvia... O Alexandre Delane tem ocasião de, discurso, de escrever no momento em que é, eles estão trasladando o corpo de Kardec, que tinha sido inicialmente enterrado no cemitério de Montmartre, em Paris, e vai depois, no ano seguinte, ser é, trasladado para onde está atualmente, no Père Lachaise, que é o túmulo é. mais visitado e sempre florido, indicando o quanto ele é amado, pelas pessoas que têm o cuidado de visitá-lo e deixar sempre uma flor ali. As flores têm que ser substituídas diariamente, tanto que indica essa credencial que ele tem no coração dos que vão visitá-lo. E nesse momento do corpo ser trasladado, Alexandre Delane era um amigo que tinha convivido com ele muito tempo e que, não podendo ir, escreve vai dizer hoje, eu não quero falar do codificador que deu luz para a vida de todos nós, mas eu quero falar do Amigo que era capaz de socorrer Isso. o outro, que estava em penúria, em dificuldades materiais, pessoas que estavam à beira do autocídio e eram retiradas desse estado penoso pela presença dele, outros que estavam eh, não tinham como ler a codificação e tinham se encantado com o mínimo que tinham lido. Ele tinha cuidado de preparar toda a obra e mandar graciosamente para as pessoas lerem. Amigos Isso. que, financeiramente, em grande dificuldade recebiam dele o um envelope com o um dinheiro e ele tinha cuidado de escrever da parte dos bons espíritos, porque ele tinha aprendido que a mão esquerda não devia saber o que a outra faz. Então é, esses amigos que conviveram com ele poderiam falar dessa outra faceta que nós, como estamos a distância no tempo, nem sempre percebemos. e eu acho que o William talvez tenha algo a dizer sobre esses amigos que conviveram com Kardec né?
2: Antes de, de falar dos amigos, eu vou voltar só um pouco do que vocês estavam falando, eu não fui atrapalhar porque vocês estavam falando tão bem. É, é só assim, que eu, eu vou tentar dar uma pequena explicativo. Primeiro, você imaginou naquela época, só uma, uma denota, rapidinho. Você já imaginou naquela época você chegar para tua mulher e falar, amor, eu sei que nós estamos bem na vida, eu sou professor, você é professor, sou conhecido, parei com tudo daqui para frente, vou ver só do espiritismo. Olha como a mulher dele tinha que ser evoluída também para falar claro, meu amor, estarei junto ao seu lado, né? Isso Sim. é uma parte.
3: Você não se com isso, né? Quando você foi <risos> eu falei, cara, imagina como era isso. Né? Você
2: imagina você abandonar o professor e falar agora eu vou virar o codificador. Você já imaginou? Mas eu vou falar assim, uma visão agora que eu tenho... Eu acho que você é três são de besta espírita, eu não sou. Eu ainda sofro isso nem da é. minha família. Vou, é, o Chico também perso, mas você começou bem novinho, eu já comecei velho, bem velho. <risos> e assim, vou te falar o que eu vejo como ser humano. Quando eu comecei a estudar o Espiritismo, quando eu comecei a ver Allan Kardec, comecei a estudar o Livro dos Espíritos, eu encontrei no Livro dos Espíritos, e eu falo isso, falo muito com o Chico para todas as pessoas que eu faço o estudo do Livro dos Espíritos, é, tem todas as perguntas conscientes, racionais, que uma pessoa pode fazer frente à, à religião. Todas. Essa, eu acho que esse método pestaloziano que embasou essa doutrina. Então, isso acalenta o coração de uma pessoa como eu, que veio procurar na doutrina algo que ela não tinha respostas em outras religiões. Quando a gente fala da, 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 da pessoa, do codificador Allan Kardec, e ele traz isso, eu imagino hoje, dentro da minha casa, eu ainda enfrento algumas alguns questionamentos por causa dos dogmas que outras religiões estão. Eu sou praticamente o único espírita da minha família. e Eu enfrento vários dogmas que eu vejo. Eu imagino o que esse homem não enfrentou naquela sociedade, naquela época. E mesmo assim se manteve firme. Porque como cientista, há um momento que ele descobriu, que ele falava com, com o mundo espiritual... Senhores, eu falo de coração a todos que nos escutam. Para quem não é de berço, espírita sabe disso. Eu imagino as correntes que o Kardec quebrou. Quando você bate nos dogmas da igreja, quantas correntes ele libertou. Porque eu falo muito para o Chico, é isso que o espiritismo fez comigo. Ele me libertou de dogmas que eu achava impossível existir. Mas eu acreditava, porque eu fui criado assim. E aí eu consigo ver a, realmente a grandiosidade do Evangelho do Cristo. Então isso acalentou o meu coração. Pode ser que, como eu disse, até ontem estava falando no estudo do Livro dos Espíritos, eu falei, tem gente que não vai sentir isso e a vida vai seguir. Mas o Kardec sentiu o, o realmente o quanto era importante o trabalho dele, não só para ele, mas para toda a humanidade como um todo. Por isso que ele abandona o professor... E assume o codificador, porque o codificador é para vida, é para eternidade. Ele estava trazendo a luz para a eternidade. Ele poderia dar muito mais luz como codificador do que como professor. Ele é professor, ponto, um cientista maravilhoso, brilhante, que aprendeu a escrever com quatro anos de idade. E ensinou muitas pessoas. Mas ele se tornou o codificador, que trouxe luz a uma religião que nós entendemos... Que dividiu de um ser que dividiu a humanidade entre antes e depois o Cristo. O Cristo hoje é acessível a todos, sem exceção. O Cristo está para todos. O Espiritismo está aí para explicar exatamente o porquê nascemos, o porquê morremos, para onde vamos e que sofremos.
3: O William, Essa... e... Só um detalhe na sua fala, vou te interromper um momento. É interessante você falar que o Espiritismo está aí porque o Kardec é justamente o codificador porque ele traz o código. Ele poderia ser, e até tem uma publicação espírita que data de mais de 100 anos, que dizem o um reformador. Mas o espiritismo não, viola, não violenta nenhuma consciência. É. Ele não violenta, ele só te traz o código. Por isso que o codificador, esse, esse epíteto, esse é, é muito interessante, porque ele não violenta consciência nenhuma. É a doutrina que vai reformar, é a doutrina que vai mudar. E não Aliás, é a, a fora do
0: próprio Kardec, né? A fala é fora do próprio Kardec. Nós não estamos aqui para fazer. É, é, como é? é? Fazer. prosélitos. Prosélitos, obrigado. Prosélitos. Não estamos aqui para fazer prosélitos. Estamos aqui para elucidar as dúvidas, os questionamentos.
2: E aí, esses questionamentos que a gente vê, como Cristo. Ó, Sócrates enfrentou diversas adversidades, morreu por isso o Cristo enfrentou, Allan Kardec também enfrentou. Nós tivemos a queima dos livros espíritas em praça públicas. Fora isso, até comentei aqui, pouca gente sabe disso. Até 1940, profetizar, é, é, os, é, como é que fala? Falar da doutrina espírita no Brasil era crime. Seis meses de detenção. Até Falou, 1940, júri. isso era crime por quê? Porque isso você liberta. E aquilo que liberta, infelizmente, acessa e prejudica aqueles que têm poder através da religião.
0: Cuidado!
2: Não... Você sabe que eu não tenho medo. Você sabe disso. De... Esse é o meu grande problema. Mas tudo bem, continuando. E dentro de uma ciência fundamentada na razão, como a Lívia falou... Pessoas que acompanharam Kardec, que lembrem, lembremos bem, ajudaram Kardec também nessa codificação. Ele é o codificador, mas ajudaram. Nós temos Camille Flamarion. Camille Flamarion, que para mim é, é um dos grandes pensadores da sua época. Ele é prêmio Nobel, ele é astrônomo, astrônomo ele é pesquisador psíquico, cientista. Ele é, ele é, é pesquisador psíquico. Daquela época era... Ele já pesquisava a psique e ajudou também na codificação, sabe? Para quem não sabe, ele é um astrônomo excelente. Alguns astros nomeados até hoje foi Camilo Flammarion que nomeou. É. Mano, é o nós estávamos falando antes. Leon Denis. Vamos falar do Leon Denis também. É, é que não, o Leon Denis. Esse veio... aí não, esse aí não, não, outro. É, Leon Denis veio depois, né? Gabriel você... Delane. Gabriel Delane, que assim, o Gabriel Delane, o pai dele trabalhou juntamente com Kardec, era amigo íntimo de Kardec. Tanto a mãe também de Gabriel Delane, ele ela participou como uma das médiuns da codificação. Por isso que a família Delane foi que formou o jornal, Elas fundaram, né, em 1882, o Jornal L Espiritismo na França. Porque já vem de de uma família espírita de berço daquela época. Porque o pai de Gabriel Delane, ele era um grande amigo íntimo de Kardec e a mãe dele foi uma das médiums que ajudou no codificado, na codificação. Então, só que o mais é importante, as pessoas que cercavam Kardec, como a gente vê, Leon Denis, Camille Flamarion e, e o Gabriel Delane, são pensadores, são cientistas. Camille Flamarion, assim como Kardec, aprendeu a escrever com quatro anos de idade. Com cinco, ele, ele já dominava aritmética. Eu, com cinco anos, comia terra. Tem noção disso? <risos> Então, todos esses codificados, esses grandes nomes que ajudaram Kardec, que ajudaram a impulsionar Kardec, eram cientistas, eram pensadores. Por isso que as bases que alicerçam o espiritismo são tão profundas. E como nós falamos, estava eu Alívio, o Leon e o Chico debatendo, porque são divinas. Podem, de frente a frente, com a razão, sem medo algum. Sem medo algum. Tanto como o Leão falou, só para finalizar, que eu já devo estar... Tá... Tem também uma série no Netflix chamado Depois da Morte. Aconselho a todos lerem. Camille Flammarion foi um dos que participaram das sessões mediúnicas para provar o mundo espiritual. E eu gosto muito dessa sessão. Está no segundo episódio, se não me falha a memória, que está, gravado, está as provas estão até hoje no Museu Espírita de Paris. É, foi feita é, uma reunião mediúnica...
0: Repita, repita o nome. No
2: Museu Espírita de Paris. Não, não.
0: Repita o nome da série...
2: É, depois da morte no Netflix, tá no segundo episódio, tá? O que que acontece? Eles queriam provar a materialização de um espírito. Sala fechada, não existia câmera para filmar uh, no ambiente escuro, então fizeram uma coisa simples, ótimo. Colocaremos uma bacia cheia de gesso, certo? E o espírito terá que fazer uma forma no gesso. Então você tinha as pessoas ao lado e os cinco sentados fazendo a sessão mediúnica, entre eles Flamarion. E nisso vai, o espírito se materializa, faz uma forma no gesso. Existiam oito pessoas na sala, cinco médios e três testemunhas, todos acima de 45 anos. Foi feita uma mão, que está até hoje, para quem é que as conhece. uma mão assim, uma mão assim, todos mãos de crianças, Além de ser feito a materialização, foi feito de uma forma irrefutável. Não existia nenhuma criança no ambiente. Então, para mim, que vejo e que analiso tudo isso, a hora de provar o espiritismo já foi faz muito tempo. Quem quer provar, estude Kardec. Estude o tanto que esse codificador trabalhou. Agora
0: é hora de viver, né? Agora é hora de estar presente, né? Agora é hora de mostrar. Por que viemos?
1: Chico, é, a partir do que foi dito agora, nós podemos lembrar o que Kardec nos diz, tanto no livro dos médios quanto no livro dos espíritos, em diversos momentos da codificação, ele vai dizer que o fenômeno por si mesmo não nos renova se nós não compreendemos a sua finalidade, nem a maneira pelo qual eles acontecem. O que nos renova é aquilo que fala a nossa razão e ao nosso sentimento. Então, essa parte que foi comprobatória do fenômeno da vida maior, ela teve uma finalidade, que era nos despertar para a compreensão de uma nova ordem de esclarecimentos que visam fazer de nós pessoas melhores. Então, é preciso deixar agora que o que veio primeiro chamando a atenção dos olhos comece a alcançar o nosso coração. E eu queria complementar, o que o William estava dizendo muito bem... Enquanto lembrou esses que conviveram com Kardec... Né? Amigos que também vieram imbuídos de compromissos... De assessorar esse amigo... Que tinha que deixar para nós uma herança... Um legado muito precioso... Que era o legado que Allan Kardec nos deixaria... Trazido pela vida maior... E Leão Denis sempre me chama atenção... Porque ao contrário dos Delane e de Flamarion... Ele não convive diretamente com Kardec... Ele era de outra região... E o encontro dele com a doutrina espírita é muito tocante, porque Leandrini vem de uma infância com dificuldades financeiras, trabalhando desde cedo, é. É, o pai trabalhando em serviços sacrificiais, sempre mudando de cidade, ele, menino, trabalhando, ajudando a carregar fardos de couro, é. É, trabalhando na carvoaria. Então, ele vem de uma história de vida em que, desde menino, ele, é, ele está submetido a muitas dificuldades. E tinha um amor peculiar pelo conhecimento, Gostava muito de estudar... estudar autodidata,
0: né? Ele era autodidata. autodidata. E quando
1: ele tem 18 anos, ele está passando em frente a uma livraria e ele vê um exemplar de um livro que chama muita atenção dele, que é o Livro dos Espíritos.
0: E Espera, esse... Só, só, só um pouquinho, só um pouquinho. É que o Leão caiu, o Leão voltou agora. Então, Mas tudo bem, Leão, já está tudo certinho, viu? Beleza, vou ficar tranquilo aí. E aí, ele passou, o Leão passou na porta. O outro Leão... Passou na Passa porta, na porta da, livraria. da
1: livraria e vê o livro dos espíritos de um senhor Allan Kardec. Ele compra o livro e começa a ler escondido, porque a mãe, muito ociosa das leituras que o filho fazia, ele, com medo de ferir a sensibilidade materna, vai lendo escondido, até que um dia o livro desaparece, e quando ele vai procurar o livro, a mãe está lendo escondido. <risos> e a mãe vai dizer para ele, meu filho, pode ler esse livro, porque esse livro nos renova, então você pode estudar abertamente a questão. E Leandrini, a partir daí, ele se encanta pelo Espiritismo, a ponto de atuar concretamente na prática espírita, fazer estudos muito sérios, e depois ele vai ter um trabalho peculiar que ele vai é, divulgar a doutrina espírita. Nós podemos dizer que o primeiro divulgador da doutrina é Kardec, seja pela codificação e seja pelas viagens espíritas, que ele é. faz em diversas regiões, dialogando com os confrades, atendendo é, questionamentos, levando sugestões. Mas depois dele, Leon Denis vai ser mais... Ele é o mais conhecido
2: específico. como apóstolo do cristianismo, é, do espiritismo, é, é, né? É, ele é conhecido como apóstolo do espiritismo. Exatamente só para eu... falar do, do, do Leão, só para finalizar seu pensamento, é, ele, o que você estava colocando, ele era totalmente contrário. Na época já defendia... O, o ateísmo, e principalmente, que eu acho sensacional, até o Chico sabe, é, ele fazia duras críticas ao catolicismo, tanto que ele faz um, um livro né, chamado Espiritismo e Cristianismo, né? e ele faz alguma, algumas duras, as duras é, críticas à igreja, de uma forma muito, é, eu acho assim, uma forma brilhante analisada por ele.
1: Nós podemos dizer que o que o Leon Denis vai fazer, ele vai é, tirar o ouro do meio das demais impurezas porque o que ele combate não é a parcela moral, como Allan Kardec faz, trazendo para nós a parcela moral do Cristo, que, que Kardec tem o cuidado de dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, ela é aplicável a qualquer lugar e, e aproveitável por qualquer ser humano, ela é uma moral universal. Nós é que injetamos ela numa estrutura dogmática. Então, é Leon Denis tem essa percepção de que é preciso tirar dessas estruturas dogmáticas a grandeza que, que escondeu que ficou escondida ali. Mas o que me chama muito a atenção, que eu queria dizer, porque eu, eu me encanto com o texto de Leon Denis, com a maneira como ele trabalha as questões e com a vida que ele teve. Ele vai narrar que ele teve dois encontros com Allan Kardec. Não, te, não é de convivência direta, mas ele vai ver a Kardec, quando, numa das viagens, Kardec vai à cidade onde ele estava. E as pessoas iam, tinham feito... É um evento que deveria receber mais de 300 pessoas para ouvir Kardec falando. Acontece que, naqueles dias, pela legislação da época, a prefeitura não dá concessão, permitindo que o evento acontecesse no teatro público, que deveria recepcionar o mestre leonês. Então, em cima da hora, o que, que os confrados têm que fazer? Eles ficam na porta do teatro avisando para os outros, olha, a reunião foi cancelada aqui, porque ela vai ser em outro lugar. E um amigo oferece o jardim da sua casa para Allan Kardec falar para aqueles que queriam se descedentar. Então, o Leon Denis descreve né, que eles ficaram naquela noite é, à luz dos, do jardim, ouvindo o mestre de forma harmoniosa, ele, ele usa o termo o mestre, tamanho a respeito que eles têm para Allan Kardec, ficaram ouvindo falar de diversas questões acerca da doutrina espírita, e Allan Kardec, embora a seriedade que o Chico falou no começo, esse caráter seguro, firme, falava com muito bom humor, com muita espirituosidade, com muita alegria. E no dia seguinte, Leon Denis o viu também, porque Leon Denis vai à casa onde ele está hospedado, e tem uma cena curiosa que ele relata, ele vê Allan Kardec num banquinho, co colhendo é, cerejas para a esposa, mostrando quanto ele era humano, quanto ele era próximo das amoroso. atitudes dos outros. Amoroso. Enquanto ele era amoroso. E Leon Denis depois vai viver uma vida em que ele viaja divulgando doutrina espírita, ele escreve sobre temas espíritas, escreve com uma beleza que impressiona, porque ele é um esteta das palavras, ele escreve com beleza, com leveza e com profundidade. E ele escreve inclusive em momentos em que ele está perdendo a visão. A secretária dele, Claire Bomar, vai escrever o livro Leon Denis na Intimidade em que ela, que ela relata que, mesmo cego, ele escrevia, ela passava limpo, lia para ele... para Ele, <risos> pra,
3: ele, pra passar ele mesmo, corrigia,
1: ele corrigia. A, exatamente, até publicar. Então, um homem que vence todos os enfrentamentos para também contribuir para que a mensagem chegasse com tanta pureza até nós. Foi muito bom é, que o William lembrasse desses amigos. É,
0: é impressionante a gente perceber, né? Como que a espiritualidade trabalhou para manter o Kardec ativo na Terra? É, ele, é, Ela, né? Ela, a espiritualidade, vai trazendo paulatinamente espíritos de alto nível intelectual, porque o Leon Denis era de um alto nível intelectual, ele era alta ele não cursou faculdade, Fernando. e o cara, você lê a obra que o William citou, Espiritismo e Cristianismo, ou se você lê é, O Problema do Ser, do Destino da Dor, no Invisível, você se assusta com a grandiosidade da obra. É impressionante o quanto é que eles são é, criativos, espontâneos, intelectualizados. Então, Kardec foi sendo gradativamente envolvido por espíritos de alto nível. E aí nós temos a obra do professor e do mestre. Olha, eu, eu sei que é duro a gente falar, mas está quase na hora de acabar o programa. Então, eu queria... Sou obrigado, vocês vão me perdoar. Eu, por mim, eu embora aqui, mas a, a Idefran diz que a gente tem que parar o programa uma hora, não pode continuar. Então, eu queria é, pedir é, que vocês se despedissem, lembrando que nós temos um tempinho, estamos apertadinhos, tá? Um minutinho para cada um.
3: Leon. Chico, amigos, que privilégio nosso poder falar do nosso codificador, né? É um privilégio maravilhoso, como você disse, o tempo está curto, mas tem muito para falar dele, e nós vamos continuar fazendo muitas exaltações ao trabalho que ele fez, e principalmente é o que veio depois, porque um grande legado é um legado que continua, que cresce, que só expande. Isso eu acho que é fundamental, é o grande diferencial da nossa doutrina. É uma doutrina que está em crescimento, em evolução constante. E ainda assim, alguém já falou assim, "Ah, mas precisa atualizar Kardec, porque isso na Gênesis, ou isso em tal capítulo, a doutrina dos Espíritos, ela está integralmente correta na, na obra kardeciana. Claro que a ciência, a física, a química, evoluiu muito depois do século, da metade do século XIX. Mas o que você pegar de doutrina espírita, da doutrina dos espíritos, o que está em Kardec está atual até os dias de hoje. Então isso é Sim. muito importante no estudo do nosso codificador e a gente vai continuar estudando ele por muito tempo, porque ele, esse foi o legado que ele nos pediu, para que a gente continuasse estudando. Aos nossos ouvintes, o meu desejo é de, uma, de muitos bons estudos nesse ano de 2021. Um grande abraço a todos.
0: Obrigado, Leão. William.
2: Agradecer a oportunidade mais uma vez, né, nessa manhã abençoada, da gente fazer esse estudo. É sempre bom falar de, de Allan Kardec, porque a gente estuda cada vez um pouco mais. E agradecer a espiritualidade maior. Agradecer primeiramente a Deus né, por ter trazido esse codificador para a gente. Que, como eu disse, me libertou de muitas amarras. E posso dizer com toda a certeza do mundo, no, do mundo que mudou o jeito que eu vejo a vida e o jeito que eu levo a vida. E é agradecendo a Kardec, a espiritualidade maior. E eu espero que cada um que tenha ouvido hoje possa ter um pouco mais de instrução como nós temos. Porque o que eu sempre falei para vocês, o maior, os maiores beneficiados ainda desse estudo, desse trabalho aqui, somos nós. Pelo menos eu acho que sou eu. Né? Com tantos professores, com tantas pessoas que conhecem tanto e podem nos ajudar tanto. Né? Então, menos, um né? bom final menos, de semana para todos. Fiquem com Deus e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, gente.
0: Obrigado, William. Lívia?
1: Chico, é, o leão usou uma expressão que eu gostaria de retomar para encerrar é, nesse momento. Ele diz, Kardec nos deixou um legado, quer dizer, ele nos deixou uma herança. Então, quando nós reflexionamos sobre Kardec nessa noite, é para lembrar isso, ele nos deixou alguma coisa, um tesouro. E a, a pesquisadora a diplomata Simone Privas tem uma frase no seu livro Legado de Allan Kardec que ela diz... A melhor maneira de preservarmos o legado de Kardec é conhecendo esse legado. Então, eu estou dizendo com as minhas palavras, os, os amigos vão me perdoar, porque eu estou parafraseando. Então, às vezes, vocês vão no texto, estão com palavras bem mais bonitas, mas o sentido da frase dela, que me tocou muito quando eu lia isso, a única forma de preservarmos o legado de Allan Kardec é conhecendo esse legado. Então, fica o convite para nós. Conhecer Kardec, só para preservar o seu legado... Não, para utilizá-lo em favor da nossa melhoria. Então, como o disse, ele nos renova e fortalece. Então, que isso aconteça para cada um de nós. Uma excelente semana a todos.
0: Obrigado, Lívia. Lembrar aos queridos amigos que este é o mês de Kardec. Nós estamos fazendo dois programas especiais também para homenagear o lançamento do Livro dos Espíritos que marca a obra inicial do Codificador. Um nosso abraço, o nosso desejo sincero de que nós possamos ter contribuído, de alguma maneira, para o esclarecimento de todos os nossos amigos. Um bom dia, uma excelente semana a todos. Muito obrigado. A Rádio Idefran apresentou o
1: Evangelho no Ar. O Evangelho no Ar.